0: 일본이 이렇게 금리를 조금씩 올리는 게 일본 경제에 대한 자신감이냐, 경기 회복에 대한 자신감이냐. 이런 해석도 있는데 최근에 막뭐 일본의 반도체 투자 몰리고 이러면서 일본 경제가 이제 세계 뉴스에도 많이 나왔는데 그런 시각에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 저는 반대로 생각합니다. 네. 네. 금리를 올리지 못하고 올리지만 올리는 방향으로 움직이는 거는 이제 어쩔 수 없다고 제가 말씀드렸는데 그 올리지만 올리는 거를 이렇게까지 막 조심스럽게 조심스럽게 잘못 올리고 하는 것이 그만큼 일본 경제에 대해서 자신감이 없기 때문이에요. 혹시라도 음. 금리를 올렸다가 나쁜 충격을 받게 될까 봐 네. 자신감이 없어서 잘못 올리는 것인데 네. 일본 경제가 지금 좋은 것은 확실히 맞습니다. 네. 맞지만 일본 경제는 노세한 경제이기 때문에 굉장히 그 약한 경제예요. 네. 그러니까 약한 경제니까 굉장히 조심스럽게 노인의 몸을 다루듯이 음. 조심스럽게 다뤄야 되거든요. 네. 그래서 일본 경제가 지금 좋은 것은 확실히 맞지만 은이 좋은 그어 그 모습이 2003년에도 보였고 2013년에도 보였는데 그리고 나서 또다시 일본 경제가 한번 꺾어졌기 때문에 지금도 계속해서 이 좋은 분위기를, 좋은 경기를 살리고 이어나가려고 굉장히 조심을 하는 것이고요. 근데 최근에 2023년이 한 가지 좀 달라진 점은 일본 기업들이 과거보다 강해졌어요. 일본 기업들은 확실히 그 잃어버린 우리가 20년이라고 하잖아요. 그 1990년부터 한 2010년, 11년 이때에 비해서 한 2012년, 13년부터 그 망할 기업은 이미 2010년, 11년 정도까지 거의 망했거든요. 네. 네. 그러니까, 살아남은 기업들이, 어, 혁신이나 구조 개혁이라든 구조 조정이라든가, 아니면 그, 자기 그 사업, 어, 분야를 바꾼다든가, 그런 것들을 해왔거든요. 꾸준히 하면서, 최근에 기업 실적이, 뭐, 사상 최대라고 하는 기업들이 이게 많으니까, 도요, 일본에서 가장 시가총액이 높은 도요타, 그 다음 두 번째는 소니, 그리고 뭐, 그, 큰 회사 중에 하나인 히타치라든가. 네. 그리고 이번에 워렌버핏이 투자를 했다고 해서 크게 네. 화제가 된 일본의 상사. 네. 어, 이런 기업들이 전부다 자기네 기업의 역사에서 가장 그 최대 실적을 올렸다고 어, 최근 1, 2년 보고를 한 기업들이 많기 때문에 그리고 또 경쟁력이 강해진 것도 제가 볼 수가 있고요 그래서. 일본 기업들이 좋아진 것은 사실이기 때문에 과거보다는 약간 더 좋은 분위기가 있는 것은 맞고요 네. 그리고 또한 가지는. 지금 미중 마찰이 의외로 미중 마찰 때문에 일본도 굉장히 걱정을 많이 했어요 네. 일본 기업들도 중국이 중요한 시장인데 자꾸 저러면은 우리 저 시장 어떡하냐 이렇게 했는데. 어그거 어떤 보산물로 의외로 미국이 굉장히 일본에 대해서 협조적으로 나오면서 지금 IBM하고 라피더스 협업하고요. 또어 벨기에 있는 아이맥스도 라피더스하고 협업을 하고 또 TSMC가 공장을 지었는데 공장 하나 더 짓는 것도 의논하고 있고 미국의 마이크론도 일본에서 또 새로운 공장을 짓겠다고 하고 인텔도 일본에 있는 기업체들을 좀 인수를 하고 싶다고 하면서 네. 미국 기업들이 미중 마찰 때문에 중국 쪽에서 투자를 좀 줄이면서 일본 쪽으로 네. 또 오히려 투자를 하려고 하는 것이기 때문에 이것도 잘 일본에서는 없었던 현상이기 네. 때문에 그런 것들이 좋아지고는 있습니다. 음. 근데 한 가지 자꾸 그래서 이제 일본이 변하느냐, 일본이 잃어버린 30년 끝나느냐 이렇게 물어보시는데, 어, 말씀드렸듯이 노쇠한 경제라는 일본의 경제라는 그 틀은 변할 수가 없어요. 네. 그거는. 네. 변수가 없기 때문에, 어, 일본이 그, 잃어버린 20년, 30년이라고 할때 비교하는 것이 버블 전성기 때잖아요. 그때는 되게 이상한 경제였잖아요. 버블이었잖아요. 그러니까 자꾸 그걸 비교해가지고 잃어버렸다고 하면은 뭐 앞으로 40년, 50년 계속 잃어버릴 수 밖에 없죠. 음, 네. 그 대형제국의 그 피크 뭐 빅토리아 시대 이때 비교해서 영국을 보면은 뭐 영국은 잃어버린 뭐 100년, 200년 되는 것이죠. 네. 그러니까 저는 그런 차원에서 일본 경제를 보진 않고 얼마나 일본에 살고 있는 사람들이 안정감을 느끼고 그냥 살만하다. 이렇게 하느냐. 이거는 가장 중요한 게 이제 고용하고 주거라고 생각하는데 일본에서 고용하고 주거는 지금 상당히 안정돼 있는 건 맞아요. 네. 굉장히 좋아요. 그러니까 저는 잃어버린 30년이라고 안 하고 잃어버린 20년이라고 일본 사람들한테 얘기를 하거든요. 버블기의 정점하고 비교해서 얘기하면은, 일본은 그 시절로 돌아갈 수 없다, 음. 절대로. 그러니까, 그런데 지난 10년간은 범죄도 율 굉장히 낮아졌고, 자살률도 굉장히 낮아졌고, 고용은 굉장히 좋고, 또, 죽어도 굉장히 안정이 됐고, 일본 사람들이 뭐 죽어 때문에 뭐 괴로워하고 이런 일은 없으니까. 그러니까 지금의 일본은, 어, 평온하거든요. 그래서, 이렇게 살면 되는 거 아니냐. 그러니까, 지난 10년은 잃어버린 것이, 잃어버린 것이 아니다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그, 한 가지 혹시, 일본 겸 관심이 있으시니까 일본에서 96년, 97년 정도까지 그 생산 가능 연령 인구 15세부터 64세가 피크가 된 거는 96년, 97년 정도거든요. 네. 그리고 또 응. 일본의 인구 자체가 피크가 된 거는 2012년 정도부터. 그러니까 90년대 후반부터는 청년 인구는 확 줄기 시작했고. 일본 인구 전체는 2012년부터 줄기 시작했거든요. 자 그러면은 아또 20대 초반 같으면은 90년대 후반에는 1천만 명이었는데 지금은 600만 명밖에 안 돼요. 네. 그니까 20세부터 24세가 400만 명이나 사라진 거예요, 이 나라에서. 그러니까 뭐 굉장히 그 인재도 부족하고 해줬는데 이 나라에서 취업자 수 취업해 가지고 돈을 버는 취업자 수가 가장 많은 해가 언젠지 혹시 한번 맞춰보세요 혹시 최근인가요? 맞아요. 네, 네 맞아요. 그러니까 인구가 감소하고 젊은이 인구가 이렇게까지 40%가 날아가는 이런 나라에서 취업자 수를 보면은 가장 많은 게 지금이에요. 어. 그러니까 취업자 수가 2013년부터 꾸준히, 그전에는 취업자 수가 줄어들었는데 2013년부터 꾸준히 증가해가지고 2018년, 19년까지 계속 올라갔고요. 어, 코로나 그 시절에 잠깐 내려갔다가 지금 다시 올라가가지고 지금 현재가 취업자 수가 일본의 역사에서 가장 많아요.
0: 그러면 지금 일본 경제를 지금 쭉 말씀을 해 주셨는데 기업들의 상황은 좋고 그렇다고 해서 예전에 그 버블 때의 수준은 아니지만 괜찮다. 이렇게 정리할 수 있는 건가? 일본 경제를 좀 정리를 해 주신다면요?
1: 네. 지금 말씀하신 그대로입니다. 그러니까 버블기만큼 좋지는 않고 그대로 돌아갈 수도 없고 굉장히 강력한 다시 뭐 세계 2위 막 이렇게 아니면 미국을 압도하는 어 프랑스나 독일을 뭐 압도하는 그런 경제로 일본이 다시 갈 수는 없는 것이지만 지금 현재 일본 상황은 고용이 굉장히 좋고 기업의 실적이 또 고용이 좋은 것은 기업의 실적이 좋기 때문인데 기업들이 많이 경쟁력을 해보겠기 때문에 지금으로서는 어느 정도 어 평온한 상태 어 하지만은. 과거에 자꾸 좋았다가 꺾인 경험이 있기 때문에 네. 그 긴장감 어 두려움 음. 이런 것은 여전히 어 사회에 남아있는 그런 경제라고 할수 있습니다 네 일본 기업 얘기를 해주셨으니까 지금 여쭤볼게요 반도체 관련해서 설비
0: 투자가 크게 늘었다는 그런 기사가 나왔습니다 뭐 말씀해 주신 대로 반도체 투자가 늘었고요 그리고 또 워렌버프 투자했다는 무역 상사 요두 가지 정도가 음. 우리나라에서 많은 기사에서 많이 보이는 것 같은데 실제로도 그두 분야에서 일본 경제에서 좋은 분위기가 있습니까?
1: 네, 그렇습니다. 반도체가 처음에 TSMC가 일본의 반도체 공장을 짓는다고 했을 때는 그때만 해도 이렇게까지 분위기가 좋지는 않았어요. 전문가 중에서도 뭐 반신반의도 많이 했고요. 그런데 그 뒤에 미중 마찰이 있으면서 이 TSMC의 반도체 공장이 굉장히 그스포트라이트를 받게 됐거든요. 근데 처음에는 그 일본은 그22 나노미터 그 이하로는 만들 수 있는 공장이 없었어요. 없는데, TSMC도 처음에 왔을 때는 뭐 22나노? 그 정도까지 그 만든다. 그러니까 첨단 첨단 그 반도체를 만드는 것은 아니었고요. 그랬는데, 왜 그러면은 뭐그 정도 반도체를 일본에서 만드냐 하면은, 현재 그 첨단 반도체가 필요한 부분이 있고 또 그렇지 않은 부분이 있는데 일본에서 굉장히 중요한 것은 일본은 지금 자동차 산업이 가장 중요하니까 차량용 반도체 아니면 소니의 이미지 센서에 필요한 그런 반도체. 지금 TSMC와 같이 투자를 한 것이 소니하고 덴소거든요. 덴소는 이제 도요타를 위해서 그 부품을 만드는 덴소와 소니인데 그러니까 덴소와 소니가 필요한 반도체를 TSMC가 일본에 와서 만들어주는 거예요. 네. 그래서 그 TSMC가 구마모토에 공장을 짓는데 그 구마모토 공장도 덴소하고 소니의 공장하고 가까워요. 네, 그곳에 이제 같이 협업을 하기 위해서 온 것이고 그 비용의 절반을 이제 일본 정부가 내겠다는 것인데, 어 그렇게 해서 TSMC가 처음에 왔는데 이제 어그 중국 반도체 시장이나 생산이 위축될 수밖에 없다는 것을 전세계가 이해하기 시작한 거잖아요. 그렇다면 어 반도체를 더 많이 생산할 수 있는 어딘가가 있어야 되는 것인데 미국이 계속해서 이제 삼성이라든가 TSMC 보고 우리한테 와서 공장을 지어라 하기도 했지만 또 일본이 이제 반도체 생산기지로서 어 주목을 받게 돼서 TSMC가 오니까 네 그렇게 해가지고 또 지금 일본의 이제 소부장이 굉장히 강하니까 강한 우리가 알고 있잖아요. 소재에서도 뭐전 세계에 뭐 30% 장악을 하고 있고, 뭐그 장비에서도 네그 정도나 그 이상, 아 장비가 30% 아마 소재는 그보다 좀 높을 거예요. 네 장악을 하고 있으니까 어 미국의 이제 반도체 공공망이 막 흔들릴 수도 있는 이런 상황 속에서 미국의 기업들도 일본에서 일정 부분 생산을 하면서. 그러면 일본의 소부장하고 같이 결합을 해가지고 생산을 할 수가 있는 것이고 또 오픈 이노베이션이라고 해가지고 반도체를, 삼성이 반도체를 뭐 3나노, 2나노 이렇게 갈 때도 삼성 혼자 갈 수는 없어요. 그러면 그만큼 거기에 필요한 소재라든가 장비도 누군가가 대줘야 되니까 같이 연구를 하고 같이 움직여야 되거든요. 그러니까 미국의 마이크론 같은 경우에도 일본에 와가지고 첨단 반도체를 이제 생산을 하겠다 하면서 일본에 있는 소부장과 같이 협업하기를 원하는 것이고요. 어, 인텔도 그런 의미에서 일본에 와가지고 이제 M&A도 해보겠다 하는 것이고, 또 그, 어, 라피더스 같은 경우에 뭐 국책 반도체 회사기 때문에 일본의 대기업 8개가 참여를 했지만은 지금 현재 나라에서 그 주도를 처음에 한 것이기 때문에 이게 오히려 또 경산성에서 저렇게 관여를 하면은 어 망한다. 이름또 속설이 일본에 있어요. 경산성이 나서면 망한다. 네. 근데 지금 라피더스는 경산성이 나서고 있기 때문에 어떻게 할지 모르겠지만 어쨌든 그 IBM이라는 미국 기업으로부터 그 라이센스를 받아 가지고 이나노의그 공정 기술을 받아 가지고 어아이맥이라는또 벨기에의 그 연구 기업하고 같이 협업을 하는 것이기 때문에 어 그렇게 공장이 계속 지어지고 또그 증설이 되고 한다는 것은 신설되고 증설되고 한다는 것은 그만큼 투자가 늘어날 수밖에 없는 음. 것이잖아요. 그러니까 반도체 쪽에서 투자가 늘어난다는 것은 너무나 당연하고 이 그럼 이렇게 된 반도체가 나중에 결국에는 막 삼성도 위협하고 s k 한닉스도 위협할 것이냐 하면 은 지금 현재 일본에서는 아무리 그 반도체를 양산을 한다 하더라도 아직은 미래의 얘긴데다가그 규모가 그렇게 크진 않아요. 그러니까 그 정도까지는 아니지만 다만, 국내에서 엔드 유저들이, 국내 TSMC, 마이크론, 뭐, 라피더스, 또, 삼성도 이제 제2의 연구소를 짓겠다고 하니까, 거기서 만약에 뭐, 시제품을 만든다든가 하면은, 엔드 유저들이 일본이라는 국내 안에 막 들어오는 거잖아요. 그러면 일본의 소부장은 그만큼 일본 국내 안에서 자기들의 수요처, 자기들의 고객을 더 많이 가지게 되는 것이니까, 어, 소부장한테도 굉장히 좋은 기회가 되죠. 그니까 그 기업들도 거기에 맞춰가지고 증설하지 않을 수 없으니까. 예를 들어서 지금 TSMC가 구마모테 공장을 짓고 있으니까 거기에 일본의 중소기업이 굉장히 많이 와가지고요. 그 일대에 다시 자기들 공장을 또 짓거든요. 그니까 TSMC 공장 뿐만 아니라 굉장히 거대한 컴플렉스가 만들어지게 되는 것인데 어, 그런 의미에서 일본 경제에 도움이 되고 있는 것은 맞습니다. 또 거기다가 한국에서 아직 그 보지 않고 계시는 것은 반도체를 만들거나 뭐, 호카이도의 라피더스가 공장을 만든다, KSMC가 구마모테 만든다, 그러면은 전기가 또 그만큼 필요하잖아요. 근데 이제는 그 탈, 그 탄소의 시대거든요. 탄소 중립. 그러니까 전기도 과거와 같은 전력을 쓸 수는 없어요. 이제 새로 지어지는 이 공장에 대해서는 친환경 에너지를 써야 되는데 어, 어그 큐슈하고 구마모토 지역하고 또 호카이도 지역이 친환경에 있어서 일본에서 가장 많은 투자가 이루어지는 곳이에요. 친환경, 전력. 그러니까 이제 새롭게 지어지는 반도체 공장들은 전력에 있어서도 탈탄소를 음. 할수 있게 되는 거예요. 그러면은 어, 그 점에서 유리해지죠 <웃음> 왜냐면 하 이제 탈탄소가 계속해서 그 유럽에서도 미국에서도 요구를 하고 그게 언젠가는 어, 내가 만든 상품은 탄소 중립이다. 이걸 해야 상품을 팔수 있는 그 시절이 오니까 그거에 대비해서 지금 친환경 어, 발전 시설이 있는 곳에 또 반도체 공장을 짓고 있기 때문에 네, 그런 것들이 일본에선 나름대로 어, 이미 60이 된 아저씨가 그니까 초로라고도 할수 있겠나요? 분이 막 열심히 관리하면서, 어, 여기서 더 늙지 않으려고, 음. 어, 여기서 새로운 병을 얻지 않으려고 굉장히 관리를 하고 있습니다. 일본 상사는, 어, 상사라는 이름 때문에 또 영어로 번역하면 그냥 트레이딩 컴퍼니거든요. 그래서 그 무역을 하는 회사로만 생각했었는데 처음에 네. 출발은 그랬어요. 처음에 네. 출발은 그랬지만은 일본 상사는 돈을 많이 버는데 그 돈을 다양하게 그 어, 수익을 낼수 있는 여러 사업체를 찾은 거예요. 그래가지고 지금은 그냥 무역을 하는 회사가 아니라, 네. 어, 아예 그, 광산을 산다든가, 외국에서요. 아니면은, 그, 전력시설에 투자를 한다든가 해가지고, 외국에서 그, 어, 뭔가를 만드는, 네, 그런 회사이기도 하고, 또, 많은 기업들을 가지고 있는 돈 가지고 M&A를 해서 외국에 있는 기업들 인수합병을 해가지고요. 거기에 자기네 사원을 보내가지고, 그 기업을 더 키워서, 네, 팔려고 하는 그런 투자회사이기도 하고, 어, 또, 친환경 그 전력? 이런 곳에 굉장히 많이 투자를 하고 또 생산 설비를 짓고 있고, 일본의 상사들이 일본 내에서도, 일본 밖에서도 지금 친환경 발전소들에 투자를 많이 하고 직접적으로 뭐 관여해가지고 짓기도 하고 그러거든요. 그런 프로젝트도 많이 하고. 음, 네. 그러니까 일반적인 그냥 일본에서 물건을 사가지고 그걸 판다. 아니면 뭐 외국에서 뭐들여온다 어, 이 부분이 뭐 전체 크지 않아요. 음. 그 부분은 전체 아마 수익 구조에서 20%나 뭐 30%밖에 되지 않을 거예요. 대부분은 직접적인 투자를 하고 뭐 회사를 M&A하고 이런 거에서 수익을 벌어들이는데 이 상사가 이렇게 예전보다 잘 나갔기 때문에 사실은 어 일본 명문대 대학생들이 특히 문과에서는 가장 가고 싶은 회사 랭킹을 보면 은 상사가 되게 많아요. 네. 네. 그리고 또이 상사들이 그만큼 또어 급료가 높아요. 도요타나 소니보다 상사가 훨씬 더 월급을 많이 줘요. 그러니까 굉장히 많은 인재가 모이고 인재가 모이면은 한국에만 뭐 삼성이나 그런 네. 기업도 마찬가지만 지 인재가 모이면 아무래도 그 네. 기업이 뭐잘 나가게 되잖아요. 네. 그래서 어, 지금 현재 상사가 일본에서는 되게 그 주목을 받는 그런 분야고 워렌버핏 같은 경우에는 과거 상사가 해외 외 공물이라든가 원자재라든가 뭐 자원이라든가 투자를 많이 했다고 했잖아요. 히토리오 광산에도 투자를 많이 했거든요. 근데 어, 그, 글로벌 크라이시스가 있었을 때, 2009년, 10년, 그때도, 어, 한때, 원유 가격이 굉장히 많이 오른 적이 있어요. 다 네. 그때, 일본 어, 상사들은 해외에서 그, 원유를 사놨거나, 그쪽에 투자를 해놨기 때문에 돈을 많이 번 거예요. 음. 근데 이제, 워렌버핏이 과연 대단한 것이 2020년 되니까, 그거를 예상한 거죠. 음. 자원 가격이 급등하면은, 어, 일본 상사는 또 돈을 벌겠네? 그래서 2020년에 이제 발표를 했죠. 내가 5. 몇 퍼센트 투자를 했다. 근데 그때는 크게 주목을 못 받았어요. 왜냐하면 2020년에는 전 세계 증시가 뜨거웠기 때문에 주목을 못 받았는데 나중에 어, 세월이 흘러가지고 워렌버핏이 내가 5.5%였었는데 7. 몇 퍼센트까지 올렸다라고 발표를 했을 때는 뚜껑을 열고 보니까 그 사이에 상사의 주가가 뭐두 배, 네. 네, 다 오른 거예요. 세계 경제 다른 곳에서는 주가가 또 다시 확 내려갔는데 여기는 이제 그 워렌 버핏이 사고 나서 다시 발표를 할 때까지 두배 정도 올랐으니까 그 거기에다가 워렌 버핏이 어 나중에 9.9%까지 올릴 수도 있다. 올린 건 아니지만 올릴 수도 있다. 상사에 대해서 굉장히 긍정적으로 얘기를 하니까 그데 어, 상사가 굉장히 주목받는 기업이고 잘하고 있는 것은 맞지만은 특별히 지금의 시기에는 원자재 가격이 급등하면서 상사가 수익을 굉장히 많이 냈고요. 근데 상사 스스로가 그래요. 어, 원자재 가격이 급등해서 수익을 많이 냈기 때문에 사상 최대의 이익을 냈지만은 지금 원자재 가격은 이제 앞으로 안정될 거라는 예상이 많잖아요. 어떻게 될지 모르지만 예상으로는. 네. 그러니까 상사 스스로가 <웃음> 그러니까 상사 스스로가 우리의 이 다음번 올해 3월 결산에서는 사상 최대였지만은 내년 3월 결산에서는 올해보다는 못할 것이다 네. 라고 상사 스스로는 얘기해요. 대신에 이제 그만큼 돈을 많이 벌었으니까 우리가 친환경 에너지라든가 새로운 그 수익 구조 만들어가지고 더 이제 돈을 버는 구조로 만들겠다고 얘기는 하지만은 당장에는 올해만큼 좋지는 않을 거예요.